0: Cześć wszystkim w kolejnym podcaście NFL.pl Radio. Ja nazywam się Karol Potaś, a wraz ze mną są dzisiaj Kuba Kazula. Cześć wszystkim. I Hubert Gawroński.
1: Witam
2: wszystkich kibiców z kibiców z, 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 z miejsca zmarłych.
0: Tak, z Las Vegas, a za chwilę z Los Angeles. Kolejny mecz domowy, o tym będziemy mówić, ale tak, to jest ten wyjątkowy, wyjątkowy rok, gdzie Raiders mają aż dwa spotkania wyjazdowe, tak naprawdę domowe. Wiem, że na, na forach w Los Angeles już tam się dzieje szaleństwo i wykupują te wszystkie bilety. Chyba w ogóle najdroższe wyjściówki są na ten mecz właśnie przez to, że Raiders tak mocno wykupują. Dokładnie dzisiaj na mecz Las Vegas Raiders, Los Angeles, Rams mecz w Los Angeles. Najtańsze wyjściówki to 129 dolarów, to są najdroższe wyjściówki. A przepraszam, Santa Clara, San Francisco, 49ers, stampowej Bay Bacaniers to 133 dolarów, to dwa najdroższe mecze, na które w, tym, w tej przyszłej kolejce będzie można kupić bilety, ale to, to za chwilę my teraz pogadamy o tym, co już się wydarzyło, co wydarzyło się w 13 tygodniu rozgrywek, chyba jednej z najciekawszych kolejek w sezonie. Działo się bardzo dużo spotkań, bardzo ważnych było równie wiele, ale zaczniemy od Rams, bo bo tam kolejne kontuzje, coraz mniejsze szanse na fazę playoffs już o tym to chyba nawet najwięksi fani nawet nie myślą. Matthew Stafford oczywiście na liście kontuzjowanych, no ale mówimy o Rams, dlatego, bo w ostatnich godzinach został podpisany Baker Mayfield. Panowie, co sądzicie o, o Rams i o ich ich ostatnich ruchach i o tym, że podpisali Bakera, skąd ten ruch, po co to wszystko? Może Kuba, może mógłbyś jakoś nas wtajemniczyć w myślenie Rams, chociaż pewnie będzie trudno?
1: Nie, wydaje mi się, że tu akurat myślenie jest dość, dość proste, bo gdzieś mi mignęło i też pamiętam, że Sean McVay był sporym fanem Bakera Mayfielda. i Jeszcze przed draftem, chyba czy nawet po draftie. Mówiło się o tym, że sam McVay powiedział, że pewnie na tyle lubił Mayfielda, że próbowaliby może nawet robić jakiś trade-up, gdyby nie to, że mają Jared'a Goffa i są do niego i są do niego przywiązani jeszcze wtedy. E, więc to jest jeden powód na pewno i myślę, że przede wszystkim... Znaczy, ...więc jeśli uważają, że Mayfield im pomoże coś wygrać na koniec sezonu, to chcą spróbować, żeby jak, naj, jak najniższy pik oddać, mimo tego, że i tak już raczej na pewno ten pik będzie wysoki. A poza tym to jest też dla Bakera taka, taki sprawdzian trochę, taki tryout z Rams, wydłużony te kilka ostatnich tygodni, bo Matthew Stafford nie zagra już w tym sezonie, ale problem jest taki, że Matthew Stafford może już w ogóle nie zagrać, bo z tego, co czytałem, to jego kontuzja jest na tyle specyficzna, że albo że będzie musiał pewnie przejść operację, w zależności od tego, jak ona wyjdzie, zdecydują dopiero, czy, czy, czy będzie mógł dalej grać, bo to ma coś związek z kręgosłupem. Dlatego o ile byłaby to...
0: O tym nawet pisze Maciej Michalec w naszym tekście z notatnika Rams, gdzie jakby przewiduje przyszłość i on właśnie wpisał Matiusza Forda na zawodnika, który może zakończyć karierę po prostu.
1: Tak, zresztą w Rams mamy co najmniej kilku takich zawodników. A Donald już w tamtym off-seasonie mówił o tym, że zanim przedłużył kontrakt się zastanawiał o tym, że zastanawiał się nad tym, żeby karierę skończyć. Sean McVay też dość otwarcie mówi o tym, że on nie wyobraża, że nie, nie wyobraża sobie jakiegoś długiego czasu trenowania w tej chwili, że chciałby kiedyś tam odejść do telewizji nawet powiedział w tym roku, że on swoją przyszłość z Ram wiąże z, tym z tymi swoimi gwiazdami właśnie, czyli z Staffordem, Donaldem, Ramzajem i Capem, czyli jak gdyby z tych czterech gwiazd okazało się, że dwie odchodzą, to kto wie, czyli McVay by tam miał Z W każdym razie wziął Mayfielda, i no tak jak mówiłem, bardzo go lubił przed, przed draftem, stawiam, że porówniesz szczególnie szczególnie w tych początkach z Browns, więc yy, wiedząc, że może nie mieć rozgrywającego na przyszły sezon w postaci Matthew Stafforda, yy, że jest taka możliwość w ogóle, to po prostu robi sobie taki wydłużony tryout. Baker Melfield będzie mógł pokazać przez te kilka meczów, żeby na przykład dostać jakiś niezawysoki wysoki kontrakt od Rams, od Rams na przyszły sezon i ewentualnie czekać na to, co się stanie co się stanie z Matthew Staffordem.
0: Hubert, jak ty to widzisz, możesz jeszcze wplątać też w to wszystko Karolina Panthers, bo to też chyba piękny biznes zrobili, zro, zro, zrobili Panthers przy okazji, jak starali się o pozyskanie Matthew, yy, przepraszam, nie Matthew Stafforda, ale oczywiście, yy, oczywiście Bajkera Fielda. Więc to
2: jest dziwne, jakby, jakby Bucks przegrali ten mecz z Saints, to teoretycznie chyba Panthers by jeszcze byli w grze, żeby wygrać tą dywizję. Tak wszyscy to jest... byliby w grze wtedy.
1: No, da, ja tak, chyba na... nawet dalej da, są, tak da, naprawdę, nawet, teoretycznie. Tak, Teore- tak, teoretycznie tak, ale no praktycznie trudno sobie wyobrazić, ja, bo ja, ja, ja dwa, tak dwa mecze przewagi nad wszystkim. Oglądałem tak. ten mecz, ja w ogóle ten mecz...
2: Okay, wr- wrócimy do meczu później, ale jak chodzi o Bakera, to Karolinie to nie, nie wypaliło, nie wiem czemu. Chyba, bo generalnie drużyna była prowadzona przez yy, pana z, z, z uczelni, nieprawdziwego trenera. I on nie wiedział, co, nie wiedział, co robił. Tam, tam ogólnie były dobre zawodniki. Tam był McCaffrey, DJ Moore, Robbie Anderson. Tak naprawdę tam było z czego zrobić coś, ale wyglądali fatalnie. Ja, ja wierzę w Baker. Jak będzie miał dobrą drużynę wokół siebie, na przykład jak w Cleveland, to on wcale nie jest taki zły. W ogóle pierwszy, pierwszy zawodnik w historii, co, ja nie wiem, ja już nie wiem jak długo, co wygrał w ogóle mecz rozgrywkowy w Cleveland. To, to, to się liczy, bo Cleveland jest historycznie fatalną drużyną i on jednak y, udało mu się to zrobić, więc to się liczy. Jednocześnie ruch do, do, do Rams to był tak naprawdę genialny w mojej, w mojej ocenie, bo z jednej strony zabrali Bakera od 49ers, którzy podejrzewali... Ale
1: for, for, no 49ers nie złożyli claimu, więc nie chcieli go wziąć.
2: No, ale m- m- Rams- Rams- mogli, przypuszczać, mogli przypuszczać, że, 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 że mogliby wzią- wsadzić claim, tak? Że, że tak naprawdę tak za- zabierają od ich też zawodnika. Y- jednocześnie Baker w y- McVeighu ataku może działać jak najbardziej. I to, co tu mówiłeś, Kuba, że kontuzja Stafforda, y- to, że Baker potrzebuje nowy start, to, że tam mają. Coopera Kappa i dobrych zawodników i jeszcze może będą mogli zbudować jeszcze tą, odbudować tą drużynę w przyszłości jakoś, bez pików nie wiem jak, ale jakoś kupując wszystkich, to to, to, jest, to jest sensowny ruch dla Bakera, dla, dla Rams, dla wszystkich.
0: Mhm. A właśnie, bo wplątaliśmy w to wszystko przez chwilę 49 to Warto o tym powiedzieć, bo kontuzji nabawił się Jimmy Garoppolo i jak przed momentem dosłownie przekazał nam szkoleniowiec 49ers, McVeigh. Przepraszam, nie McVeigh, oczywiście Calis Van Przekazał nam przed momentem, że... Jimmy Garoppolo najpewniej nie wróci już, na pewno nie wróci w fazie zasadniczej, może pod koniec fazy playoffs, jeżeli będzie to Super Bowl a, albo, albo mecz o finał, czy finał konferencji, nie będzie niezbędna operacja, ale oni są teraz w takim gazie, że pewnie gdyby był Baker, Mayfield w, w składzie, to pewnie by im się przydał, a mimo wszystko... Tak jak też Kuba wspomniał, tego claimu nie złożyli i nie nie chcieli brać Bakera Mayfielda. Czy to jest dla Was w ogóle zaskoczenie i co uważacie w tej sytuacji? To, co właśnie zrobił Kyle Shanahan, czy to jest właściwe dla 49ers? Bo drużyna jest nakręcona, pewnie już prawie pewna playoffów a jednak zostaje z rozgrywającym, który został wybrany z ostatnim pikiem w drafcie no i zupełnie nie jest sprawdzony, zupełnie nie, ma, nie można patrzeć w przyszłość stawiając go gdzieś przeciwko bardzo mocnym defensywom po drugiej stronie boiska. Może teraz Hubert?
2: Co mi przychodzi do myśli parę takich sytuacji historycznych na, dla Eagles, gdzie Donovan McNabb miał kontuzję i musiał Andy Reid wygrywać mecze z Koi Detmer i AJ Philly i nawet mm-hmm. Jeff Garcia, więc to, to, wszystko, to wszystko jest do zrobienia. Jak masz dobrą drużynę, to możesz takim przeciętnym, niedoświadczonym, rozgrywającym wygrywać, yy, po prostu biegając i grając w obronę, tak? Teraz w tym roku jakoś NFL się zmienił na może mniej atakującą ligą, tylko bardziej taką defensywną, biegającą. Ataki są bardziej takie jakby powiedzieć...
1: Yy... Drużyny, nau- drużyny nauczyły się bronić podań, wiedząc, że będzie ich dużo po prostu. Tak, też.
2: tak, tak. Więc NFL w tym roku się troszeczkę zmienił. I to akurat pasuje dla 49ers, bo oni mogą grać mecz 17-13 i wygrywać go. Nawet z takim kuterbakiem, jakim mają. Więc no, przyznam się tutaj, że Jimmy nie robił nie wiadomo co też. On po prostu jest doświadczony, rozgrywający. Ale czy oni kazali mu rzucać nie wiadomo jakie piłki za 400 jadów i 5 touchdownów? danów Nie. Więc tak samo będzie to wyglądało z Brock Purdym. Albi, aby on nie robił nic, aby nie udawał za Wilsona, to powinno to działać na te kilka jeszcze meczy, co potrzebują, żeby dojść do rozgrywek. A resztę, co, co się tam wydarzy, to zobaczymy. Ale z tego, co widziałem, to Brock Purdy no, nie najgorzej wyglądał w tym wszystkim.
0: Kuba, trzy zdania o Brocku Purdym. wierzę w niego już teraz, że pociągnie 49ers do Super Bowl, bo to chyba, to chyba miejsca, w które mierzą.
1: No do Super Bowl to trudno stwierdzić, zanim go nie zobaczymy w większym wymiarze
0: czasu, na pewno jest rozgrywającym, przynajmniej
1: pokazał w tym meczu z Dolphins, który może wejść w taką rolę game managera i który może, może tym 49ers nie przeszkadzać, bo przy tak obudowanej drużynie to mówimy głównie o nieprzeszkadzaniu przynajmniej na razie. Wiemy, że Brock Purdy był bardzo lubiany przez 49ers od samego początku pobytu w drużynie. On szybko, jak Jimmy Garoppolo jeszcze miał odejść, jeszcze nie trenował na kampie, to on bardzo szybko Przejął sobie rolę QB2 za, za trejem Lensem na kampie i był lubiany i wiedzieliśmy poniekąd dzięki temu, że Kelshanachan też go lubi, więc nie zdziwiło mnie to w ogóle, że on chce spróbować z tym Purdy, szczególnie, że tak jak mówię, ten, ten jego pierwszy test przeciwko Dolphins wyszedł całkiem dobrze, szczególnie biorąc pod uwagę, że nie mógł się spodziewać, że zagra. No ale też poza tym, nie licząc tego Mayfielda, który też nie wiadomo, jakim byłby dodatkiem dla tych Niners jakby się wkomponował, to nie ma też jakichś innych alternatyw w tym momencie sezonu, ani nie można robić wymian z nikim. Jedyne, co można zrobić, to tak jak zrobili 49 Niners, czyli podpisać kogoś z, z czegoś praktyki składu, tak jak oni zrobili z Joshem Johnsonem i, i ewentualnie, i ewentualnie tylko, e, tylko to, tak na dobrą sprawę. Ja jestem ciekaw bardzo, jak to wyjdzie, czy faktycznie się okaże, że Kalsha nawet z, z siódmorundowym rookie z Mister Irrelevant, jest w stanie zrobić dobry wynik. Wydaje mi się, że może być to zbyt dużo, żeby dojść na przykład do super, Bowl, bo jednak któraś w końcu drużyna w playoffach im sprawdzi tego młodego, i o ile się nie okaże, że on naprawdę potrafi dużo, to. To będzie problem z wygraniem takiego meczu, ale na pewno mogą spokojnie do tych playoffów dotrzeć, mogą wygrać parę meczów, mogą w playoffach nawet dojść powiedzmy do finału konferencji i też mnie to nie zdziwi, szczególnie że NFC w tym roku. No, jest bardzo ciekawa, ale też mocno nieprzewidywalna. Nie mamy żadnej drużyny, jak na przykład, nie wiem, Chiefs i Bills w AFC, które wiemy, że prawie na pewno będą mocne w playoffach i będą walczyć w nich prawie do końca.
0: Tak, a też znamy ofensywę Kajla Shanahana i ona też jest oparta przede wszystkim na bardzo dobrym bieganiu. Nie ma tych wielu akcji podaniowych, aż tak wielu akcji podaniowych, więc myślę, że to też jest dobra opcja właśnie dla tak młodego rozgrywającego debiutującego przed, przed chwilą w lidze NFL. Brock Purdy to wychowane Kajoła. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. 20, 22 lata, otworzyła się przed nim wielka szansa. Jeśli zbuduje się, to kto wie, jaka będzie jego przyszłość i w samych partii Niners i, i też w całej lidze NFL, bo wciąż nie wiemy, co będzie z Trejem Lensem. Wciąż ten wielki talent potrzebuje raz pogrania, a dwa przede wszystkim zdrowia. Przyszłość pokaże nam, gdzie zamelduje się Brock Purdy, natomiast jeśli chodzi o przyszłość, to czas przejść do Tennessee Titans, nieszczęsnych Titans, bo oddali AJ Browna do Philadelphia Eagles, płaczą za nim po każdym tygodniu, a w tym tygodniu 13 to już szczególnie wbijał i tam przyłożenia w licznik Eagles przeciwko właśnie Titans. No i panowie... Wiemy już teraz, że generalny menadżer Titans zwolniony. Co wyście, co wy możecie powiedzieć o tych trochę panicznych ruchach, o tym, jak to wszystko się rozgrywa, no i dlaczego w tych ten IC Titans, mimo tego, że jest bardzo dobry trener główny, trudno przeskoczyć im pewnego poziomu, i wskoczyć na ten level z drużyny bardzo dobrej na poziomie średnim, na ten poziom mistrzowski, bo to widzieliśmy i przed, i to w ostatnim sezonie, kiedy kiedy awansowali do playoffów jako najlepsza drużyna konferencji AFC, ale w tym roku też pewnie zamelduje się w playoffach i dalej mamy ich chyba w tej jednak grupie ekip średniego tej, tej średniej stawki i, i nic po prostu więcej. Może Kuba.
1: Znaczy, no, przede wszystkim w Titans brakuje tego, przez co być może właśnie zobaczyliśmy zwolnienie generalnego menedżera Johna Robinsona, czyli brakuje talentu, bo coaching jest bardzo dobry. To, to, nie ulega, to nie ulega żadnej wątpliwości. Regularnie Mike Brable robi z tej drużyny więcej niż spodziewamy się przed sezonem patrząc na roster. Ta drużyna jest dobra w, w graniu sytuacyjnym, w red zone, w trzecich próbach. Widać, że po prostu jest dobrze wyszkolona, natomiast w kluczowych momentach przeciwko naprawdę topowym drużynom brakuje im talentu i to właśnie było widać w Eagles. Niezależnie od tego, jak dobry jest coaching, to jeśli jest duża różnica w talencie, to trudno jest taki mecz wygrać i Eagles właśnie to przeciwko, przeciwko Titans pokazali. W Titans brakuje, no sporo brakuje, bo za chwilę będą chcieli pewnie szukać rozgrywającego, bo Ryan Tany hill też powyżej pewnego poziomu nie podskoczy i o ile nie zrobią jakiegoś dużego wyniku w tym roku, to myślę, że trzeba będzie się za tym rozejrzeć. Oczywiście nie odmawiam im tego, mogą sprawić niespodziankę, jak każdy, kto wejdzie do playoffów, tam się już naprawdę różne rzeczy działy, ale na ten moment wygląda, że faktycznie są krok za tymi najlepszymi w AFC i skoro wyrzucili generalnego menadżera, to znaczy, że za chwilę przyjdzie nowy w off-seasonie i będzie musiał... Chyba, że Mike Vrabel, że... Bo,
0: bo o tym też się mówi jakby nie, w tym myślę, konteksie... Nie,
1: myślę, że nie. Myślę, że mimo wszystko Mike Vrabel y, zna doświadczenia takich head coachów, ostatnio Billa O'Briana i wie, że to się nie kończyło najlepiej, więc mam nadzieję, że nie pójdzie w tym kierunku, bo y, to nie jest tak, że ktoś może tego nie umie, ale że to jest po prostu za dużo na głowie jednego człowieka i nawet jeśli mhm. Bill Belichick w Patres na przykład teoretycznie ma obie te role, to i tak on ma co najmniej dwie, trzy osoby w kwestiach tych bycia generalnym menadżerem, które zawsze w trakcie sezonu dużą część roboty za niego odwalają, więc Mike Vrabel musiałby najpierw sobie takich poszukać. Myślę, że mogą mimo wszystko poszukać, gdzie idzie tego generalnego menadżera. Jeśli go znajdą, to on będzie miał tutaj czystą kartę i będzie pewnie chciał mieć, ściągnąć tu z jakiegoś swojego rozgrywającego, ściągać nowy talent i może mu się to udać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak jak mówię, Titans w tej chwili mają nad sobą taki szklany sufit. Nad tym szklanym sufitem są właśnie drużyny pokroju Chiefs, czy Bills, czy nawet Bengals, ale Titans w tej chwili wyglądają jak drużyna, która która w obecnym składzie w tym sezonie tego tego sufitu może nie dać rady przebić.
0: Hubert... Mówi się o tym, że dużą kością niezgody jest AJ Brown. Tego, co się teraz dzieje w Titans, że Mike Vrabel był wściekły albo czy po prostu był niezadowolony to zależy od relacji, ale na pewno nie akceptował tego, tej wymiany AJ Browna do Eagles. Eagles pozyskali skrzydłowego w drafcie, który na razie jeszcze nie pokazuje się z najlepszej strony, ale też miał problemy. Miał kilka dobrych chwytów, ale, ale też ma problemy zdrowotne. Natomiast AJ Brown znalazł się w Eagles, dostał duży kontrakt, którego w Tennessee Titans nie chciano mu dać. Powiedz... Jak widzisz AJ Browna, dowiedziałeś się o tej wymianie, to już czułeś, że będzie tak ważnym zawodnikiem i w kontekście tego, czy rozumiesz Tennessee Titans, że jakkolwiek chcieli oni go pozbyć się z drużyny, no bo tak to musiało wyglądać, nie chcieli budować po prostu dużego kontraktu?
2: Nie, no chodziło o kasę I, i dlatego go wymienili, bo nie chcieli mu dorzucić jeszcze te 25 milionów. Oni z tego co pamiętam, chcieli mu dać 75 milionów dolarów, a Philadelphia mu dali 100 milionów dolarów i, i nadal on z tym, tam Jalen Hertz miał dużo do powiedzenia, bo on, on to jest wielki kolega z... mimo to, że nie grali ze sobą na uczelni, to się kumplowali jak Jalen chciał go rekrutować do do Alabamy i mhm. I tam ta przyjaźń się jakby zaczęła, jest fajny artykuł na ESPN, jak macie ESPN Plus chyba, to można przeczytać na, na temat ich przyjaźni i tak dalej, więc Jalen tam też kręcił swoje, namawiał Howie Rosemana, żeby go sprowadził do Filadelfii do i ta właśnie negocjacje jego kontraktu się trwały do momentu, kiedy Eagles, kiedy Eagles mieli pyka. I w tym momencie jakby się dogadali, i z za jego wymienili tą pierwszą rundę. No i z tego, co czytałem, to Mike Vrabel cały czas wiedział o tym wszystkim. Dzisiaj nawet mówił chyba w konferencji prasowej, że, że on był wtajemniczony w każdy ruch. Czy on to lubiał, czy nie, to chyba nie lubiał, bo A.J. Bran jest absurdalnie dobrym skrzydłowym i, i, i wielką różnicę robi w Filadelfii dla na Herca i tak dalej, więc... Może mieli w
0: głowie, że za chwilę będzie Justin Jefferson 2-0 i zrobi to samo, co co Vikings zrobili ze Stefanem Dixem, wymieniając go do Buffalo Bills.
2: Traylon Burks jest fajny. Ogólnie jak gra, bo miał sporo kontuzji w tym roku, ale jak gra, to to on coś tam kręci, robi różnicę. Miał chyba mecz ponad 100 yardów tydzień temu i i on on nie jest zły. To, To... To by działało, tylko że tak jak Kuba mówił, problem w Titans jest to, że ich sufit jest zbyt niski. To jest drużyna, która w dobrej, póki ta dywizja jest słaba, to oni będą najlepszą drużyną, oni mają dobrego trenera. Oni nawet w dobrej dywizji by mieli jakieś tam szanse, żeby awansować i tak dalej, ale ich sufit jest rozgrywający, który jest średni. Malik Willis to jest project, to jest jest surowy zawodnik, który jeszcze nie wiemy, co z tego będzie. Chyba jeszcze piłki dobrze nie umie rzucać. I jak na razie, to, to tak jak Kuba mówił, jest sufit... Oni, żeby przebić ten sufit, to muszą coś zrobić z quarterbackiem, muszą, do, muszą dowalić skrzydłowego, bo jak widzimy, ten błąd popełnili, co na pewno do, do, doprowadziło do zwolnienia Johna Robinsona, bo no, ja bym był właścicielem i by mój menadżer oddał takiego talentu, który robi taką wielką różnicę na innej drużynie, a my no, ewidentnie. I to też to, że...
0: jakby, tak, i to też jakby jest. Takie no, bardzo wyraźne, bo zwolniany został generalny menadżer po meczu z Philadelphia Eagle, gdzie znowu świetnie zagrał AJ Brown.
2: No to no ja myślę, że to już się kroiło przez dłuższy czas, przez kilka dobrych tygodni. Nie myślę, że jeden mecz zrobił im taką decyzję. Na pewno jak się podejmuje taką decyzję, to nie jest taka krótka, po prostu szybka taka decyzja. To jest zazwyczaj decyzja, którą się analizuje przez tygodnie, przez lata nawet i, i wtedy decyduje się, ok mimo to, że drużyna nadal ma sukces, to nie jest kierunek, w którym chcemy iść, bo sufit jest jeszcze trochę za niski. No i tak to było i John Robinson odchodzi, myślę, że nie będzie miał problemu znaleźć nową pracę, bo generalnie on nie jest taki złym menadżerem, on jest nawet dobrym menadżerem i każda drużyna bym takiego menadżera mogła sobie załatwić i bym na pewno nie żałowała, więc jego, jego kariera się na pewno na tym nie zakończy, ale rozumiem czemu Titans to zrobili.
0: Okej, okay, no to ostatni temat, który grzał e, Stany Zjednoczone, ale mam wrażenie, że nie tak mocno, jak wszyscy mogliby by się spodziewać. E, Deshaun Watson wrócił do, wrócił do NFL, wrócił do występów Cleveland Browns, ale wszystko było tak jakby dziwnie wyciszone. E, nie było wielkich grafik. E, nawet mam wrażenie, że jakby niezbyt często go pokazywano w skrótach meczowych, e, Powiedzcie, czy zauważyliście, że on wrócił, czy czujecie, że on wrócił? No fakt, że ta forma nie była najlepsza, ale Cleveland Browns jednak wygrali. No i jednak cała liga czekała na jego powrót, albo nie czekała na jego powrót, bo chciała, żeby nie wrócił, ale ale wiedzieli wszyscy, że to się wydarzy. No i tak jest cicho o tym. I, I dla mnie to jest trochę takie szokujące, ale może też coś w tym jest, że jest wszystkim wstyd. Albo może Cleveland Browns nie zagrali tak dobrze. No nie wiem, jak wy to widzicie w ogóle. Może Hubert najpierw wtedy. Deshaun Watson wrócił.
2: No ja nie myślę, że to jest nic do tego, że tam wstyd komuś jest. Po prostu zagrał średni mecz. Wszyscy się spodziewali, że będzie troszeczkę zardzewiały i był. I no nie ma co pokazywać. Jakby rzucił pięć touchdownów i miał 400 yardów, to, wszystko, to, to uwierz mi, to by było bardzo mocno na... na, na, na wszystkich mediach społecznych i tak dalej, i by wszyscy wiedzieli o tym. To po prostu jest kwestia tego, że miał średni mecz, wygrali, okej, okay, zagrali z drużyną, co jest fatalna i, i ten wynik był taki, jak jest. Jak ja słyszałem parę wywiadów y, takich na ESPN, czy różnych tych kanałach, to, to raczej mówili no, spodziewaliśmy się, że będzie troszeczkę rusty, czyli zardzewiały i był i no udało im się wygrać, ale zobaczymy jak będzie się rozwijał w przyszłych tygodni, więc myślę, że następne kolejne mecze troszeczkę po, z każdym meczem będzie więcej od jego oczekiwane, więc to, że miał zły mecz, to mu się upiekło i wygrali ok, ale zobaczymy za tydzień i za tydzień i za tydzień, bo jak będzie na tym poziomie grał za 3-4 tygodnie, no to jest problem. To znaczy, że może jemu jest wstyd i może yy, troszeczkę za dużo mieli w głowie innych rzeczy niż futbol, bo no jednak to była wielka sprawa w NFL przez ostatnie półtora roku i, i zobaczymy, tak? Yy, on na razie mówił wszystko, co musi mówić i zachowywał się, jak musiał się zachować, żeby to jakby minęło, minęło i, i... No po prostu zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak chodzi o jego futbol, bo półtora roku chłopak nie grał i martwi się o inne rzeczy. I zobaczymy, jaki to miało, ma wpływ na jego. Ale no, wątpię w to, że to będzie jakiś Russell Wilson, bo on jeszcze jest bardzo młody, on, on, on ma talent, ale nie miał trening-campu, no, znaczy miał trening camp, ale nie miał żadnego trenowania przez cały rok praktycznie. Więc zardzewiałość jest, zobaczymy za cztery tygodnie i pogadamy.
0: Okej, okay, to jeszcze Kuba, jak ty mógłbyś skomentować, czy Cleveland, Browns mają się o co obawiać z takim dyszonym Watsonem, jakiego widzieliśmy w Season i właśnie i właśnie przeciwko Houston Texans?
1: Na razie nie, jakby nie patrzeć nie grał dwa lata w futbol i nawet największy talent potrzebuje trochę czasu i myślę, że nawet, nawet jeśli, jeśli okaże się, że on do końca sezonu będzie grał nie najlepiej, to nie oznacza to jeszcze nic strasznego moment takiej oceny prawdziwej będzie w przyszłym sezonie, kiedy on będzie miał za sobą już kilka meczów rozegranych, cały kamp przetrenowany, będzie, będzie drużyna budowana w całości dla niego, w całości wokół niego, więc, więc wtedy zobaczymy tak naprawdę, jaki jest ten deson po powrocie, bo nie wiadomo, może się okazać, że nie będzie tak dobry jak był, bo to różne rzeczy się mogą dziać po takiej przerwie, no ale też zdecydowanie wątpię w to, że on już będzie cały czas taki, jak jest teraz. To jest jednak rdza po tych dwóch latach, która jest całkowicie zrozumiała dla każdego, kto, kto musiał mieć taką przerwę. Znaczy on, on nie musiał, powiedzmy sobie szczerze. Część tej przerwy to była jego, jego decyzja, ale ogólnie nie wiadomo, jak to wygląda w sporcie te dwa lata.
0: Tak jest. Cleveland Browns mają do końca sezonu jeszcze spotkania z Cincinnati Bengals z Baltimore Ravens. New Orleans Saints, Washington Commanders i Pittsburgh Steelers. Teoretycznie nie jest to najtrudniejszy terminarz, ale też z pewnością łatwych spotkań tam też nie ma, więc to, co się wydarzyło przeciwko Houston Texans, zapewne już w tych pozostałych spotkaniach nigdy się nie powtórzy. W każdych innych okolicznościach Give like, Lee, Browns by to spotkanie przegrali. No więc jeżeli... Ekipa Browns chce jeszcze liczyć się w play-o- i awansować do playoffów, a na razie mają stratę dwóch spotkań. Dwa spotkania muszą odrobić, by, by znaleźć się w tej siódemce. No to, no to Deshaun Watson musi zagrać zdecydowanie lepiej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak będzie wygląda- wyglądać to zrzucanie rdzy. A czternasty tydzień rozgrywek rozpoczniemy od meczu Las Vegas Raiders-Los Angeles Rams. Wspominałem o tym że jest to taki mini domowy mecz Raiders, bo zawsze mnóstwo kibiców z Los Angeles pojawia się na meczach Raiders, gdy grają przeciwko, przeciwko Los Angeles Chargers. Teraz trafi się okazja, by zagrać przeciwko Rams. Panowie, jak widzicie ten mecz i jak widzicie w ogóle postawę Raiders, bo jest to drużyna, która mi trudno być może aż tak bardzo być obiektywnym w tym kontekście, chociaż też nie mam problemu zganić ich defensywę, która teraz ostatnio bardzo się jednak poprawiła, ale mimo wszystko mają rekord 5-7, 3 ostatnie spotkania wygrane i ta perspektywa awansu do playoffów też nie jest wcale aż tak bardzo odległa, bo jeśli wygrają z Rams, to będą w dokładnie takiej samej sytuacji, jak to było rok temu, a rok temu zakończyli sezon z 10 zwycięstwami. Kuba.
1: No tak, no generalnie w tym meczu ten mecz nie będzie większą historią dla mnie, bo Rams nie będą mieli jeszcze Baker'a Mayfield'a w tym tygodniu. Więc Raiders po prostu muszą, muszą to wygrać i tyle. I muszą zrobić swoje, tak jak każda z tych, tak jak inne drużyny, które ostatnio robiły to z Rams po kontuzji metu Stafforda.
0: No, później będą Patriots. Mocno,
1: tak, później będą Patriots, więc Raiders są teraz na drodze, żeby, żeby powalczyć o, o te playoffy, bo to siódme miejsce w AFC jest takie dosyć niepewne, teoretycznie w tej chwili walczą nie Jets, Chargers i Patriots, ale żadna z tych drużyn mnie osobiście jakoś mocno nie przekonuje, a z tyłu są trzy drużyny z bilansem 5-7, czyli Raiders, Steelers i Browns i o ile w Browns trudno mi uwierzyć, patrząc pod tym, jak wyglądał Watson i że mu- musieli się mocno męczyć z Texas, o tyle Steelers i Raiders grają aktualnie lepiej niż pokazują ich bilansy, niż, niż grali na początku, na początku sezonu, więc jeśli te trzy drużyny, o których wspomniałem, które w tej chwili walczą o play-offy, zaczną przegrywać, to jest spora szansa dla nich, a wcale nie wykluczone, że zaczną przegrywać, moim zdaniem Patriots skończą z, z, z ujemnym bilansem ten sezon, bo mają naprawdę trudną końcówkę terminarza, dlatego tu już jedna z tych trzech drużyn był, wtedy odpadła, a Jets i Chargers, no to trzeba liczyć już na na poszczególne, na poszczególne mecze, ale też takie drużyny właśnie jak Raiders, jak Steelers, oni jeszcze mają nawet z tymi drużynami bezpośrednie mecze, więc, więc mogą sobie zdecydowanie pomóc. W tym tygodniu dla Raiders, to dla mnie mecz bez większej historii, oni po prostu muszą to wygrać i tyle.
0: Hubert, jak widzisz, jak widziałeś, Raiders przeciwko Chargers w tym ostatnim tygodniu, to byłeś zaskoczony, że to. Trochę jednak się pozmieniało, bo jeszcze chwilę temu przecież przegrywali z Indianapolis Colts i mówiło się o tym, że że trzeba po prostu tego trenera, nowego trenera Las Vegas Raiders wywieźć na taczce. Teraz są nieco inne głosy i też Magdaniec raczej może być spokojny o swoją posadę.
2: Ja jestem w szoku. Jak zobaczyłem wynik z Chargers, to pomyślałem: o kurde, pobili Chargers, ale potem przypomniało się mi, że Chargers będą Chargers. Więc...
1: Powiem Ci tak. A poza tym mecz w Dywizji, a mecz w Dywizji to zawsze tak, tak, potrafią tak, tak, tak. być takie nawet na jak się wiesz.
2: Yy, powiem Wam tak, to jest hot take, jak Raiders wygrają resztę meczy, co będzie ciężkie, bo mają chyba jeszcze mecz Chiefs tam. Z tym, że pod koniec sezonu nie wiem, czy Chiefs będą mieli o co walczyć. Zobaczymy. Na to
0: wszyscy liczą, tak, tak. A
2: jak ten mecz już będzie takie o nic dla, dla Chiefs, to mogą wygrać te, to Raiders, ale jak wygra, wygrają Trud, każdy trudno mecz... Trudno
1: będzie. Trudno będzie o mecz o nic, bo w tej chwili Chiefs mają taki sam bilans jak Bills. I żeby Chiefs mieli week, mieli to Bills musieliby przegrać jeszcze dwa mecze. a to, to się chyba nie wydarzy. Bez wątpienia. Do, bez... do samego końca będą musieli wygrywać.
2: Bez Millera to może być troszeczkę y, możliwe, że przywtopią. Nie patrzyłem na ich. Y... Schedule, ale chyba mają Mają Jets, jedno, Jets, Jets ten właśnie, Jets, Jets
0: Dolphins, Chicago Bears, Cincinnati Bengals i na koniec New Patriots. Tak naprawdę to nie, nie jest łatwo. bardzo łatwy terminarz. Nie jest,
2: nie jest. I, i no, jak patrzyłem na, na Raiders, to mają. Yy, czekaj, może mi przypomnisz kogo mają, ale to wcale było, możliwe. I już, już patrzę, to było brąk, to mają tak. Rams powinni wygrać, Patriots Mogą wygrać i to jest na własnym Wygrają, wygrają
1: na pewno, bo Belicik przegrywa przeciwko swoim koordynatorom. Steelers
2: powinni wygrać i 49ers, Brock Purdy, no tu mo- to, to jest pułapka, ale jak wygrają z 49ers, to ten mecz Chiefs, jak będzie o nic, to też mogą wygrać, więc tak naprawdę następne trzy mecze można powiedzieć, że powinni wygrać. Tak tak. Jeśli dobrze
1: się, się sytuacja ułoży, to mogą nawet jeden mecz przegrać. Myślę, że z bilansem 9-8. Przy tak dobrych teatrach też można play też można playoffy ogarnąć. Najważniejsze to nie mieć ujemnego bilansu. Tak.
2: No tak, tak. Z tym, że zależąc od której dywizji grasz, to m- możesz wejść i tak, i tak. W e- NFC South naprawdę. No to wiadomo, tak. Tak, w, tak, tak. W
1: NFC South nie trzeba się trzymać tej zasady.
2: Dla mnie nie jest wykluczone. Nie, a ja, tak jak. Tak jak... Już gwoździe wbijałem w, w, w trumnę Raiders parę tygodni temu, na przykład po tym, po tym przegranym meczu z Colts, no to tak samo teraz odkuwam te gwoździe z tego, tej trumny i daję sztuczne oddychanie dla Raiders, bo jak wygrają te następne 5 meczów, te, te resztę meczy to są w rozgrywkach. Ja patrzyłem na y, schedule resztę drużyn, y, Jets, y, Chargers i Patriots, to... Powinni spokojnie no Patriot, wejść.
1: Patriots mają beznadziejny, tak.
2: Powinni spokojnie wyjść, jak A. wejdą. I oni chyba mają tak naprawdę najłatwiejszą drogę. Następne trzy mecze na pewno dużo decydują. Yy, ale to jest możliwe. i Carr w lepiej gra. Ta obrona wygląda jakoś tam. Więc, kurde, jest interesujące. I,
0: i, i, co, i co ciekawe, to wszystko zaczęło dobrze funkcjonować bez Derena Ollera, bez Hunter'a Ronfrowa yy, I... To też gdzieś pokazuje na to, że w tej ofensywie jest jednak potencjał, ale. Zawodnikiem sezonu jest Josh Jacobs. I to, co on robi, jest genialne. Ostatni rok kontraktowy. Tak, i ja chciałem powiedzieć. W ostatnim roku
2: kontraktu. Chciałem chciałem powiedzieć, że bardzo jakby Eagles nie mogli podpisać Miles Sanders, to biorę Josh Josh Jacobsa bez zastanawiania się.
0: Będziesz mu płacił 20 milionów za sezon. Jeszcze on zagra kilka takich spotkań, co po prostu niesamowity. I co ciekawe, zawsze po każdym meczu ląduje gdzieś tam w tych listach z ograniczonym treningiem, że nie wiadomo czy wystąpi, że zobaczymy przed meczem, jak będzie się rozgrze- rozgrzewał, a później wychodzi 150 jardów przyłożenie.
2: Albo 300 jardów w całości, więc.
0: No, no. Tak, tak. Absolutnie genialny sezon i to też gdzieś... Będzie, byli... będzie,
1: będzie wielu w tym roku biegaczy, którzy są wolnymi agentami, takich naprawdę czołowych, więc o ile nie będzie franchise tagów, a Mądra Drużyna raczej nie powinna dawać franchise tagu e, biegaczowi, to będzie ciekawie oglądać, jak niektórzy rzucają pieniędzmi w Jacobsa w Barclaya i, i w paru innych, bo...
2: Mądra w Drużyna by strony... nie rzucała pieniędzmi, pieniędzmi w...
1: Oczywiście, że tak, ale wiemy, że nie wszystkie drużyny są mądre w tej lidze i kilka lat... Już
0: Texas, czas to, to mówimy tutaj o Was, lubicie inwestować w takie projekty. No właśnie, zobaczymy jak to, jak to gdzieś tutaj się ułoży w tym kontekście. Raczej nie pozostanie Josh Jacobs w Raiders. Ta opcja piątego roku to pewnie była, była szansa, żeby go zostawić, ale nie wierzono w to, że będzie po prostu zdrowy. Natomiast teraz o dziwo jest zdrowy, bardzo zmotywowany, o dziwo, to był taki w cudzysłów, no bo oczywiście bardzo często się zdarza, że w tym ostatnim roku kontraktowym zawodnicy, po prostu szczególnie biegacze, mają swoją życiówkę. No to panowie, jeszcze tutaj w tym kontekście, a propos życiówek nowych kontraktów, trochę nam wypadła cała myśl, ale musimy do niej wrócić. Baltimore Ravens i Lamar Jackson. Lamar Jackson z kontuzją. Co, o tym, co, co sądzicie o tym, jak uważacie, to może wyglądać, jeżeli Lamar Jackson wróci, a nie będzie mógł biegać, bo no już w tym tygodniu, w tym tygodniu 13, widzieliśmy, jak zły jest atak bez Lamara Jacksona, atak Baltimore Ravens. Oni ledwo wygrali z Denver Broncos, którzy chcieli ten mecz po prostu przegrać, a, a Baltimore Ravens nie chcieli go po prostu wygrać, czy nie potrafili zrobić nic, by ten mecz wygrać.
1: Może Hubert. No przede wszystkim, a no dobra.
0: Znaczy nie, masz Kuba też już, skoro zacząłeś ale, możesz powiedzieć o tym, dobra. o tym O tym labarze. Dobra, więc no,
1: chodzi mi, jeśli chodzi o tych Ravens i o ten nowy atak z Tylerem Huntley'em, to moim zdaniem zobaczymy dopiero, bo babronkoś można bardzo wiele rzeczy powiedzieć, ale jednak ta obrona jest jedną z najlepszych
0: w lidze. Teraz grają ze Steelers, więc też bardzo dobra tak. obrona.
1: Nie aż tak dobra faktycznie jak Broncos, ale to będzie yy, równie mocno brona kolejny, kolejny test dla Huntley'a no i zobaczymy, jak to też wygląda, jak będzie miał cały plan na mecz przygotowany pod siebie, bo też się nie spodziewał, że będzie grał w tym meczu, podobnie jak Brock Purdy. Yy, więc yy, jestem ciekaw bardzo. No Lamar teoretycznie ma tam skrę- tam delikatnie chyba naderwane czy skręcone jedno z więzadeł i nie będzie go jeden do trzech tygodni. ze Steelers nie zagra. Na pewno potem zobaczymy. No Ravens mają, wchodzą w ciekawą sytuację, bo z Lamarem byli już pewni playoffów i walczyli sobie z Bengals o zwycięstwo w dywizji, a teraz może się okazać, że jakby ten atak z Huntleyem w ogóle nie funkcjonował, no to mogą po powrocie Lamara być w momencie, w którym w ogóle będą walczyć o playoffy. I tu też będzie dużo zależało od innych drużyn, no ale też od nich samych. Wiemy, że w Ravens bardzo Huntleya lubią i to jest też dla niego taki konkretny sprawdzian, że skoro go lubią, no to powinien w tym momencie właśnie coś pokazać, jakieś zwycięstwo nad Steelers, nad dywizyjnym rywalem byłoby na pewno byłoby na pewno dobrym prognostykiem, no ale to jest Ravens niestety przez tą kontuzję, jest drużyny pewnej playoffów, która tylko sobie patrzy na Bengals, musi się teraz martwić i o siebie i o w zasadzie wszystkie drużyny w konferencji, które jeszcze o te playoffy jakoś walczą.
0: Tak, Hubert, jak mógłbyś jeszcze to ocenić. Ten mecz w niedzielę o godzinie 19. Jeden z pewnością z ciekawszych w tym tygodniu.
2: Czyli Lamar Jackson, to, że on jest kontuzjowany, mnie nie szokuje. On możesz być biegającym quarterbackiem i nie mieć kontuzji tak bardzo, jak. Zależy jak biegasz. Lamar Jackson, w sposób jaki on biega. Ja wiem, że kontuzję złapał w kieszeni, jak ktoś na niego upadł, ale nadal on. Może to nie jest dobry przykład, ale jego, jego przyszłość w NFL, biorąc pod uwagę jak on gra i ile kasy on zarobi, bardzo dużo zależy od, od jego stylu grania i podejrzewam, że zrobił wielki błąd nie podpisając umowy, y, która była powyżej 200 zagwarantowanych milionów dolarów y, w tym off-seasonie, bo teraz się naraża na znaczy, to, ona, właśnie...
1: to, nie było, to nie było chyba zagwarantowane, to było 230, ale gwarancji było dużo mniej i on dlatego jej nie podpisał.
2: Ja słyszałam, że zagwarantowane było coś coś jak Kyler. To było coś Że, jak on, Kyler. że
1: on chciał, że on, że on chciał 230 gwarantowane, ale oni dawali tyle, ale dużo, dużo spora część była niegwarantowana, więc. Bo on to... ogólnie od momentu, od, od momentu umowy do Watson'a chce 100% gwarantowany kontrakt i o to idzie, o, z tym jest największy problem. Ja, tych, ja,
2: i... ja właśnie rozumiem, czemu Ravens chcą, nie chcą mu dać ten kontrakt, bo biorąc pod uwagę... A z drugiej jak strony jak można gra... zrozumieć,
1: z drugiej strony można zrozumieć, czemu Lamar go chce, skoro Watson dostał
2: hmm, po oczywiście, do oczywiście, oczywiście. I, 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 I to jest bardzo ciekawa historia, co, co warto oglądać. Ja, ja bym, jak, jak ja bym był nim, tak to ja już bym wziął te gwarantowane pieniążki, i może krótszą umowę, ale zagwarantował sobie jakiś tam, mimo to, że on już jest milionerem, ale tak zagwarantował sobie, nie wiem, Zresztą 80 wydaje milionów, mi się, milionów. Że,
1: wydaje mi się, Wydaje mi się, że Lamar mimo wszystko wie, na szczęście dla niego to nie jest żadna kontuzja typu ACL zerwany. Nie, nie, jest. praktycznie można by się było o to martwić. Ale teraz wydaje mi się, że Lamar po prostu zdaje sobie z tego sprawę, że jeśli Ravens mu tych pieniędzy nie dadzą, to jakaś drużyna w lidze, która od lat nie może sobie wybrać jakiegoś rozgrywającego, porządnego, no po prostu daj, i rzucą tymi pieniędzmi w niego, byle tak. tylko mieć w końcu rozgrywającego z prawdziwego zdarzenia. Więc myślę, że tu chodzi po prostu o to, że on doskonale wie, że jak nie Ravens to da mu to ktoś inny, więc on i tak te pieniądze zarobi.
2: Tak, yy, też Ravens mogą go podpisać do franchise taga, co raczej się stanie, jak nie będzie umowy w tym off-seasonie. Powinni,
1: nawet jeśli mieliby się z nim rozstać i go wymienić, to lepiej dać taga i wymienić, niż go po prostu puścić.
2: Tak, nie, oczywiście I tak i tak raczej będzie, więc no Baltimore Ravens w tej chwili jako drużyna mają troszeczkę problem, bo zależąc od jak długo go nie będzie, to kolejne mecze mogą być porażkami i Bengals mogą ich przegonić w drodze do dwizji. Do Oni mają mecze z Browns, Falcons, Steelers, Bengals, więc są mecze, co powinni wygrać z tym, że no, jak przegrają ze Steelers, tak hipotetycznie, bo ja lubię grę hipotetyczną. Przegrają, powiedzmy, że, przecież, że przegrałem Steelers, Styler Tyler którego lubię, by the way. On jest bardzo fajny, rozgrywający. Mi się wydaje, że on może się naprawdę rozwinąć. B-
0: Browns... się, mówi się, że to chyba najlepszy backup w Lidze na falę, Czy to blisko, bo, bo jest jeszcze przecież... No i jeden z, jeden zależy... zależy, jeden zależy,
1: ko- zależy o... Tak, jeden z na pewno. Szczególnie, że już coś tam pokazał, a i tak jak mówię, Ravens bardzo go lubią i to też pojawiły się informacje, że ze względu na to, jak bardzo oni go lubią, to też nie chcą dawać Lamarowi aż takiej ilości pieniędzy, bo, bo zastanawiają się, czy nie lepiej byłoby mieć Huntley'a na bardzo tanim kontrakcie niż lepszego Lamara, ale na znacznie, znacznie większym.
2: No i, to, i to, to, to jest kolejna debata, co muszą mieć, więc powiedzmy, że wtopią ze Steelers, Łacun się poprawi i mają mecz z Browns. No to już jest ciężki mecz, zależąc od jak Watson gra. Potem Falcons, no zależy o co Falcons Falcons będą walczyć. Może to być ciężki mecz? Może. I już wtedy powinni Steelers, już potem Lamar powinien wrócić po tych do trzech tygodni, więc zobaczymy jak to wszystko się będzie układało, ale...
0: na koniec, w ostatnim tygodniu 18 kolejce... Jest starcie Cincinnati Bengals ja myślę, że to może być mecz, który zdecyduje o tym, kto zamelduje się w playoffach. No zobaczymy, jak też gdzieś to się wszystko ułoży. Oni na dzisiaj są 8-4, Cincinnati Bengals również 8-4, więc no tutaj jest bardzo równo. I no zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Też w jakiej formie wróci Lamar Jackson do, do tej gry, bo wiemy, że gdyby nie mógł biegać, musiałby być tylko w tej kieszeni, to jednak sporo atutów straci. Miejmy nadzieję, że jednak będzie z nim wszystko dobrze, natomiast skoro już jesteśmy przy Bengals, to oni grają mecz Cleveland Browns, o którym wspominaliśmy wcześniej, że, że to też tak ciekawy mecz, też pod względem takim, że no już nie będzie wymówek dla Deshaun'a Watson'a. Musi zagrać po prostu bardzo dobrze. Oprócz tego o godzinie 19.00 Houston Texans, Dallas Cowboys, Minnesota Vikings, Detroit Lions, Jacksonville Jaguars, Tennessee Titans, Philadelphia Eagles, New York Giants, Baltimore Ravens Pittsburgh Steelers to właśnie ten mecz, o którym wspominaliśmy i jeszcze mecz New York Jets Buffalo Bills do godziny 22:05 starcie Kansas City Chiefs Denver Broncos 22:25 to Tampa Bay Buccaneers San Francisco 49ers oraz Carolina Panthers Seattle Seahawks w Sunday Night Football zobaczymy starcie Miami Dolphins Los Angeles Chargers i kolejkę zamyka nam mecz poniedziałkowy New England Patriots z Arizoną Cardinals pozują w tym tygodniu już ostatni, ostatni weekend z pozującymi drużynami Atlanta Falcons, Chicago Bears,
1: ostatni, Green Bay. Ostatni weekend z, z Bajwickami, ale jakie, jakie to jest istotne w fantazji, jak ktoś ma zawodników z tych drużyn teraz.
0: Oj, jak I strasznie o ple- i to
1: I walczy boli. o, o play
0: tak. Teraz, teraz to boli. Oj, jak to boli. Posłuchajcie, to patrząc po... Pokrótce na tych zawodników i myśląc, ile tam jest potencjalnych starterów fantazy. Atlanta Falcons, Chicago Bears, Green Bay Packers, Indianapolis Colts, New Orleans Saints Washington, Commanders. Mnóstwo, mnóstwo świetnych zawodników trzeba kombinować na waiver Wire i i pozyskiwać, by jakoś przetrwać i utrzymać się w tych playoffach. No ale właśnie, panowie, w tym tygodniu 14, co dla was jest najważniejsze w tym tygodniu, Hubert?
2: co jest najważniejsze w tym tygodniu, to będzie Giants, jeden z meczów to będzie Giants-Eagles, bo Eagles mogą dużo też zaszkodzić dla Giants w tym tym meczu. Tak jak ostatni mecz dziwnie się zakończył remisem, to w tym tym meczu Giants naprawdę potrzebują wygrać. Porażka by ich, mi się wydaje, totalnie zlikwidowała z z rozgrywek, może nie totalnie, ale ale już by było o wiele ciężej. Mają
1: mają za za tydzień Commanders, jakby wtedy wygrali, to by wskoczyli z powrotem.
2: No tak, ale to na pewno przegrany mecz tutaj na pewno by nie pomógł. Jets-Bills, kolejny mecz, co po prostu Jets ledwo, ledwo się trzymają tej ostatniej pozycji w rozgrywkach. i Mike White I... nawet nieźle gra.
1: I wygrali I... pierwszy mecz też z więc...
2: Zakiem Wilsonem. Co jest w ogóle absurdalne. No
1: właśnie, to jest. To było to tak jest taki ciekawa. paradoks,
2: że hej. Yy, no i jestem bardzo ciekawy po prostu, jak to jak to będzie wyglądało dla Jets, którzy no, potrzebują wygrać ten mecz, żeby żeby zostać w tych playoffach. Dla Mike White'a, jak chce zostać starterem i tak dalej, to jest, jest dużo tutaj takich i te, po oczywiście dla drużyny jak Raiders, żeby oni wtopili ten mecz, żeby mieli jeszcze okazję iść do góry, tak, więc ten mecz ma duże znaczenie dla, na wiele płaszczyznach. Um, jeszcze jest oczywiście Bucks 49ers, może nie będę o tym mówił, bo damy dla, dla Kuby słowo, ale tak, to, to dla mnie te mecze dwa są, są sporo istotne dla tych drużyn, co chcą dostać się do rozgrywek pier- na pierwszy raz, tych nowojorskich drużyn, co chcą dostać się do rozgrywek pierwszy raz w latach. Więc no, ciekawe ciekawe tutaj są scenariusze.
1: No
0: to właśnie, e... Kuba, przej- przejdziemy do tego meczu Tampa Bay San Francisco 49ers. Kuba ci jakby przekazał to w dole, powiedz... Trzy słowa też o samym Tomie Braidim, co zrobił w nocy z niedzieli, przepraszam, z poniedziałku na wtorek, w jakich okolicznościach znowu to zrobił, bo tylko on wie, jak wygrywać tak spotkania w takiej beznadziejnej sytuacji. Powiedz jak widzisz ten mecz, no i, no i sam o samym Tomie Braidim, co czułeś w tym tygodniu, jak? Widziałeś to wszystko, co tam się dzieje na tym boisku, tam Paweł Buccaneers i, i czy gdzieś były jakieś flashbacki z przeszłości?
1: Z pewnością znaczy wiadomo, że były. To nie, on to robi od dobrych 20 lat. Jeśli, jeśli się zdecyduje, to pewnie będzie robił jeszcze chwilę do końca kariery i na pewno uratował Bucks bardzo mocno, bo porażka w tym meczu z Saints faktycznie sprawiłaby, że, że NFC South znowu by się otworzyło na te ostatnie tygodnie. Hmm, za to no teraz raczej Bucks już to wygrają, trudno mówić, żeby w takim wyścigu ślimaków, jaki oni tam mają, drużyn, yy, drużyn, które ledwo co wygrywają jakiekolwiek mecze, nagle się okazało, że ktoś miał w ciągu kilku meczów yy, różnicę dwóch zwycięstw zniwelować, yy, więc to się jeszcze okaże oczywiście, na, na temat moment Bucks są faworytami. Jestem ciekaw tego meczu, bo będzie to mecz Broka Poldiego przeciwko naprawdę solidnej obronie Buccaneers i tak jak mówiłem, już po tygodniu, który będzie przygotowany dla niego, więc jestem ciekaw, jak on będzie wyglądał. Swoją drogą, pierwszy start w karierze przeciwko Tomowi Bradyemu, to jest naprawdę, naprawdę ciekawa opcja. Szczególnie, że jeśli dobrze widziałem statystykę, że chyba Brock Purdy urodził się trzy dni przed tym, jak Brady zagrał swój ostatni mecz w Michigan, więc jest różnica, generalnie mówiąc. <grym> A patrząc patrząc na inne mecze, bardzo mnie ciekawi też Dolphins Chargers, bo ja o Dolphins mówiłem w ostatnich tygodniach, że o ile ich atak wygląda bardzo dobrze, tyle oni grali głównie ze słabymi drużynami po kontuzji Tuły, więc bardzo dobrze, że ich dominowali, ale tego się spodziewaliśmy. Przy mocniejszej drużynie w 49ers mieli trochę problemów, szczególnie z dochodzeniem pod pole punktowe przeciwnika, bo ich dwa przyłożenia to były długie akcje, te, które Tyreek Hill i ogólnie nie skrzydłowi Dolphins, no, pokazali nam wielokrotnie, że potrafią. Problem był z przesuwaniem piłki pod samopole punktowe, więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało z Chargers, bo ani Chargers są tak mocni jak 49ers, ani nie są tak słabi jak te drużyny, które Dolphins ostatnio pokonywali, więc to będzie fajny, z jednej strony będzie to bardzo fajny test dla Dolphins, a z drugiej strony będzie to bardzo ważny, że dla Chargers, bo jeśli oni spadną na bilans 6-7, to spokojnie mogą im, odskoczyć Jets, mogą im odskoczyć Patriots, mogą ich dogonić Raiders czy Steelers, więc Char- Chargers naprawdę są w tej chwili w trudnej sytuacji i nie jest łatwo w tej trudnej sytuacji grać z taką drużyną jak Dolby, więc tam bardzo ciekaw, jak to oni będzie mają, wyglądało.
0: O, szczególnie oni mają ogromny problem z linią ofensywną. No, tam wypadło kilku zawodników i y, Lewy Tak jest tak dramatyczny, to jest, to jest że Chandler Jones zagrał mecz jakby miał 15... Znaczy nie 15 sezonów, nie wiem ile ma sezonów, ale on zawsze jest w tej lidze. Nie 15 sezonów, a był na jakimś ruki kontrakcie, robił co chciał i zagrał życiowy mecz
1: po prostu. Tak, dlatego to jest ten moment, w którym Dolphins może spłacić się inwestycjach w Bradley'a czaba I to, i to zobaczymy. Ale też jest Jalen Phillips i paru innych naprawdę ciekawych zawodników w tej linii, ale jestem ciekaw właśnie też tej obrony Dolphins, bo ta obrona miewała problemy nawet z gorszymi atakami. No i z Niners też mieli problemy po tym, jak przed Brock Purdy, mimo wszystko, mimo że był to tylko i aż Brock Purdy, więc jestem ciekaw, jak oni będą bronić Justina Herberta i ten atak, który faktycznie mogą zdominować na linii, ale jeśli tego nie zrobią, to Justin Herbert może mieć szansę tych Dolphins trochę porozrzucać i możemy mieć strzelankę. Dodatkowo mamy mamy ten spór fanów obu drużyn, którzy od kilku lat spierają się, kto jest lepszy z tej klasy draftowej, czy Tuła, czy Herbert. Znaczy w tym sezonie się spierają, bo wcześniej fani Dolphins nie mieli zbyt wielu argumentów, ale... W tym sezonie się mocno wspierają, i to też jest taki bardzo fajny matchup. I wydaje mi się, że to też między innymi dlatego zostali, został ten matchup przesunięty na Sunday Night Football.
0: Okej, okay, no to też ta wisienka na torcie, ostatnie dwa zdania: Kuba i, i Hubert, New England Patriots, Arizona Cardinals. Ostatnia szansa dla tych drużyn, by zaawansować do playoffów? Jak to widzicie? Szczerze
1: mówiąc, w się powiem pierwszy, już,
0: ale. Wydaje mi się, że to najłatwiejszy mecz nie... do wygrania dla Patriots. nie? Znaczy z, tak, tych, co pozostały. Dla...
1: z tych, co pozostały, zdecydowanie, bo to nie jest łatwy mecz do wygrania dla Patriots, szczególnie przy tym, jak grają w ataku. Ale z tych, co pozostały, wygląda najłatwiejszy. Mamy Cardinals Raiders, Bills, Dolphins i Bengals. Więc Patriots, jeśli chcą myśleć o play-offach, to muszą wygrać z Cardinals i z Raiders a potem liczyć na to, że z którąś z tych trzech topowych drużyn uda im się zwycięstwo urwać i wtedy może wejdą z bilansem 9-8. Ja tego nie widzę. Mówiąc w skrócie, jeśli z ten mecz przegrają albo przegrają za tydzień z Raiders, to moim zdaniem mają po play i to nawet nie ma się co zastanawiać. Natomiast nie wiem, czy dla Cardinals to jest ostatnia szansa jeszcze, czy oni już czasem nie są trochę, nie są trochę poza play-offami. Wiadomo, że zwycięstwo by im pomogło, ale bilans 4-8 w tym momencie sezonu i przy tym, jak oni grają do tej pory, to może się okazać, że nawet to zwycięstwo, zwycięstwo z Patriots za wiele im tu nie da.
0: Jak typujesz Monday Night Football, Football Hubert?
2: Monday Night Football, ja myślę, że Patriots wygrają ten mecz, bo to, co się dzieje w Arizonie jest jednym wielkim żartem. Kyler Murray krzyczy na wszystkich, Cliff Kingsbury nie wie, jak chyba atak wygląda, i, i to jest jeden wielki hałas, więc. Mimo to, że Patriots... Ale w
1: Patriots, bez... też, w Patriots też nie wiem jak atak ja wygląda.
2: Tak, ale wy, okay, ale wy macie taki bezpieczny atak, który jak Remodry się rozkręci, to działa. I was, przynajmniej atak biega, biegowy jest niezły, więc ja widzę to tak, jako taki marudny mecz 20-17 do 17 Patriots. Już jak mam przewidywać coś takiego, mimo to, że to jest mecz w Arizonie, ale to raczej nie będzie nic znaczyło no więc tla, ja, ja myślę, że drużyna to ma o co grać, czyli Patriots tutaj wyciągnie ten mecz, bo ja nie myślę, że Cardinals wierzą w to, że jeszcze mogą coś z tego sezonu zrobić, bo raczej nie. I, i to będzie to, i to raczej będzie wygrane dla Patriots w, moje, w mojej ocenie.
0: Okej, okay. tak więc przybliżyliśmy trochę ten 14 tydzień rozgrywek. Oczywiście też bardzo szeroko o tym, jak będzie wyglądać niedziela w NFL. Będziemy mówić w naszym klasycznym Karol. studiu. Karol, tak? czemu,
2: czemu nas nie zapytałeś, jak się czujemy z tym, że Jerry Jones wy, wy, wy tego wygadał wszystkie informacje o, o dela Beckham i jego kontuzjach, jak żadna inna drużyna nie, nie zrobiła tego, który, do których on poszedł. No, ja doszło, A może, wie,
0: byś, ja, a może no. myślisz, że on ściemnia? Żeby jest. nikt się nie zmniejszył i on w momencie, go w, momencie,
1: jak, w momencie, jak to nagrywamy, Boże. to ja przeczytałem też wypowiedź Majka Parsonsa. Tak, I Majka Parsonsa samo. na konferencji konferencji powiedział, że OBJ powiedział, że będzie gotowy do gry za pięć tygodni. Więc e, Jeśli faktycznie mu tak powiedział, no to jest prawda. Chyba, że no, wątpię, że aż tak wygrali Cowboys. Na skokę tutaj w porównaniu do innych drużyn, bo to by było naprawdę mocno hafie, więc, Ale zobaczymy. Wydaje się, że faktycznie OBJ się nie spieszy i faktycznie może tak będzie, że dopiero na same play będzie gotowy.
0: A że blisko mu to było też widać w ostatnich dniach, gdzie pojawia się chyba nawet na spotkaniach właśnie w towarzystwie Mikey Personsa i, i chyba jeszcze jednego zawodnika Dallas Cowboys na trybunach podczas meczu NBA. Więc e, coś, coś jest tam na rzeczy. No, zobaczymy, jak to się będzie, będzie wyglądać. Mi się wydaje, że mimo wszystko to też nie jest przypadek, że do tej pory nikt RBJ-a nie podpisał. Może faktycznie jeszcze nie jest do końca sprawny, a może też oczekuje jakichś gwarancji, których drużyny NFL po prostu nie chcą mu przedstawić i to gdzieś dlatego jeszcze się przeciąga. Tak czy inaczej, zobaczymy. Może do niedzieli już będzie coś więcej jasne. W niedzielę o godzinie 18 z Mackiem Zającem i jeszcze jedną osobą zobaczymy, czy będzie to Dawid. Panie spotykamy się, porozmawiamy o tym, co zobaczymy w niedzielę, o tych ostatnich informacjach, ostatnich urazach, kontuzjach. Zapraszamy bądźcie z nami. Na dzisiaj mówimy Wam do usłyszenia. Ja nazywam się Karol Potaś, a wraz ze mną byli Maciej, przepraszam, Hubert Gawroński.
2: Broncos Country. Let's ride.
0: Oraz Kuba Kazula.
1: Dzięki bardzo, cześć. Do usłyszenia.
0: Do następnego. Hej, cześć.